0: Middernacht, het begin van vrijdag 27 augustus... Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst gereageerd... ...op de aanslagen bij de luchthaven van Kabul... ...waarbij ook zeker twaalf Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het was voor de Amerikanen de bloedigste dag in Afghanistan in tien jaar. Biden noemde de omgekomen militaire helden... die hun leven gaven in dienst van vrijheid en van Amerika. Hij zei verder dat de Verenigde Staten de daders van de aanslag zullen opsporen... en dat die een hoge prijs zullen betalen. Volgens Biden wijzen Amerikaanse inlichtingendiensten... een lokale islamitische staatsgroep aan als daders. Hij heeft het Pentagon gevraagd om aanvallen voor te bereiden. Bij de twee aanslagen bij de luchthaven van Kabul... kwamen ook zeker 60 Afghaanse burgers om het leven... zeggen de Afghaanse autoriteiten. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij vanavond dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Les Républicains. Hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen de huidige president Emmanuel Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest wordt eind volgende maand bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw... korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man... die namens de Europese Unie de brexit-onderhandelingen voerde met de Britten. Feyenoord en Vitesse hebben zich vanavond geplaatst voor de Conference League. Vitesse won met 2-1 van Anderlecht. Feyenoord verloor in Zweden weliswaar met 3-1 van Elsborg, Maar gaat door nadat het vorige week in de Kuip met 5-0 had gewonnen. AZ is er niet in geslaagd de groepsfase van de Europa League te bereiken. Na een 2-0 nederlaag tegen Celtic was een 2-1 thuiszegen niet voldoende. Ook AZ gaat nu verder in de Conference League. Het weer, vannacht bewolkt en vooral in het oosten soms een bui. Het koelt af naar een graad of twaalf. Morgen is het bewolkt met af en toe zon. Ook kan er een bui vallen en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe overleef je dit leven? Het korte antwoord is natuurlijk niet. Althans, waarschijnlijk niet. Een interessantere vraag is, is het leven meer dan overleven? En dat verschilt per persoon. Tim S. Jongers is hier. Hij is in het dagelijks leven adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Houdt zich onder meer bezig met het thema bestaanszekerheid. En waar het ook vaak over gaat, de kloof tussen arm en rijk. Het duurde lang voordat hij zich realiseerde dat hij zelf in dit leven... een van de weinigen is die over die kloof heen is geklommen. Geboren 1981, opgegroeid in Antwerpen... in wat je mag noemen armoedige omstandigheden. Het was allerminst voor de hand liggend dat hij zou gaan studeren... en later bij zo'n instituut zou komen te werken. Hij merkte dat beleidsmakers wel vaak praten... over dingen als koopkrachtplaatjes... maar dat het ontbreekt aan een beeld. Over wie hebben we het nou eigenlijk... Wie zijn die mensen? Er is een boek gemaakt. Gezichten van een onzeker bestaan. En daarin staan de verhalen van mensen die elke maand weer schrapen. Over Eefke, over Eddie, over Solomon, Annelia, Miranda. Ik kan doorgaan. Tim S. Jongers is uh, naast uh, politiek wetenschapper ook dichter. En heeft uh, twee bundels uitgebracht onder de naam Tim Awadid. Welkom Tim S. Jongers. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Fijn, je zou zeggen als je, als je ontworsteld bent aan een, aan een milieu of een, een omgeving. Dat je niet omkijkt. Dat je denkt, nou ja, dat was toen en dit is nu. Wat was eigenlijk het moment dat je het je inhaalde? Wat was het moment dat je ineens dacht... Ik, ik moet wel iets met die plek waar
1: ik vandaan kom? Nou Mijn eerste reactie op jouw vraag is... was het maar zo dat je niet omkijkt? Je He, hebt altijd omgekeken. Uh, ja, iedereen kijkt wel... Uh... Om, denk ik, in het leven. Daar halen we ook onze rissen vandaan. Maar er zijn natuurlijk. Ik denk, als je jezelf uit een bepaalde situatie ontworstelt. en je stijgt. we noemen het dan stijgen op een radder, de sociale radder. Ik heb daar zelf een ander idee over, want dat romantische stijgen op een radder en naar de sterren gaan, dat vind ik, uh, daar denk ik wel wat van. Maar wat wat zelf... denk
2: je daarvan? Ben ik meteen benieuwd wat, wat, wat dan? Ik, ik denk, ik vind het wel een mooi beeld. Ik Denk aan Borderwijken en van die boeken van iemand die langzaam zich opwerft, werkt tot, tot deurwaarder of iets. Ja, het
1: heeft, het heeft zo, toch het beeld van de kleine prins hè? Die, die het er ja. even ontdekt en dan uh, de sterren ziet. Uh, zelf heb ik het eerder ervaren als het kruipen in een tunnel. Zeker als je bij wat ik voor mezelf zou benoemen... 10 uur achterstand begint. Dan is het toch eerder blind kruipen in een tunnel. En je wil ergens naartoe. Je weet niet wat. Maar wat je wel voelt is dat bij alles wat je wint... je ook iets verliest. En op het einde van die tunnel is er licht. En eigenlijk kom je dan in een nieuwe wereld terecht. En ik denk dat dat zeker in mijn functie gezien nu is dat wel mijn beeld. van? Hey, dit is echt een nieuwe wereld. Met andere normen. Andere waarden. En andere beelden over het leven. Maar het is wel de wereld... waar het beleid in wordt gemaakt. Voor iedereen.
2: Kruipen in een tunnel weet je? wil zeggen... je weet niet precies waar je naartoe gaat. Want je ziet
1: nou helemaal niet zo gek veel in een tunnel. Ja, Alleen, dat en het ligt is, aan het eind. Ja, en het is oogkleppen op. Je, je wil ergens naartoe. Je wil je ergens ontworstelen. En dan moet je gewoon gaan. He, dat wat, wat verlies je? Je zei je verliest ook zoveel.
2: Wat, wat is dat?
1: Ja, ik denk dat... ...in het leven wel met veel meer dingen zo is... ...dat ja, bij alles wat je wint... ...ja, ook altijd iets achterlaat van jezelf of zo. Bij elke keer je verandert... He, ...je ouder wordt natuurlijk... ...ja, je verliest toch iets... ...al was het maar jeugdige onschuld, bij wijze van spreken. He. Je laat toch altijd iets achter. En ik denk dat als je... Echt stevig sociaal stijgt. Dat het vooral je oude wereld is die je moet achterlaten. Net een wereld met andere normen en waarden. Die je volgens mij echt niet in die nieuwe wereld gaat kunnen gebruiken. Dus je bent, bent vrienden verloren. familieleden misschien ook wel. Ja, ik denk dat die afstand op een bepaald moment ook gewoon noodzakelijk is om verder te kunnen gaan. En er zijn genoeg onderzoeken, ook Nederlands onderzoeken. Van de Waal bijvoorbeeld. Die dat echt bevestigen. Dat sociale mobiliteit is meer dan gewoon een diploma bereiken. Maar het is ook echt wel in iets nieuws terechtkomen. En merken dat het oude je daar steeds minder bij kan helpen.
2: Kom jij niet meer op voor verjaardagen van mensen van vroeger? Ga je niet meer naar je oude buurt? Of op bezoek bij familieleden?
1: Nee, en is natuurlijk. Ik woon nu. 8 uh, jaar en 23 dagen in Nederland. En daar is een reden voor natuurlijk. Hè. Ik bedoel, op een bepaald moment heb je, ja, heb je toch een zekere belast mee, die vasthangt aan de plekken die je kent, de mensen die je kent. En als je echt dan grote stappen vooruit wil zetten, dan, uh, ja, dan moet je daar toch gewoon doorbreken. En in mijn geval was dat de grens overgaan, naar Den Haag gaan. En... Een nieuw land, een nieuwe stad. En een totaal nieuw leven opbouwen, denk ik.
2: Wat was het moment dat je dacht: ik, ik moet eigenlijk hier iets mee? Want je werkt dan in een instituut dat bezig is met dat soort maatschappelijke thema's. Over, over armoede, over, over de kloof tussen arm en rijk, sociale vraagstukken, hoe je het ook noemt. Wat was het moment dat je dacht: ja, maar ik heb eigenlijk een, een ander verhaal te vertellen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik. Mijn persoonlijke verhaal heb ik nooit zo echt betrokken bij mijn werk. Maar je krijgt natuurlijk. Als mensen ergens je motivatie vandaan. Hè? Uh, in mijn geval public service motivation. Hè? Je wil het publiek dienen. Uh, enerzijds heel blij dat ik in Nederland mag zijn. Dat ik hier een goed leven heb kunnen opbouwen. Uh, anderzijds tegelijkertijd ook wel wetende dat het leven niet voor iedereen even goed is. En als je dan de luxe hebt om jezelf daarvoor in te zetten... Ja, dan wil je dat natuurlijk gewoon doen. Uh, als ik dan kijk naar mijn werk... Ja, we zijn per definitie met die thema's bezig. Verschillende samenleving. Hè? Daar waar gezondheid en het samenleven elkaar raken. En mensen in bestaans onzekerheid bijvoorbeeld, zoals in het boek. Dat zijn mensen die daar wel mentale en fysieke schade mee oproepen. Die
2: leven gewoon minder lang. Dat is een van de
1: conclusies uit jullie eigen onderzoek. Ja, ze geleden gemiddeld 8 jaar minder lang leven. 8 jaar is toch op mensenleven echt veel. Ja, en de goede gezondheid gaat tot 20 jaar dus dat wil wel zeggen dat uh, de leuke oude dag uh, dat je even naar uh, de Nederlandse kust gaat uh, dat die er niet voor iedereen in zit en daar mag je wel iets van vinden natuurlijk, en als je zelf weet hoe die situatie van dat leven is en daar een gevoel bij hebt net omdat je zelf ook dingen hebt meegemaakt ja, als je dan bij zo'n orgaan werkt zoals ik nu, en je krijgt daar de kans om daar echt iets mee te doen om die beleidswereld en die ervaringswereld samen te brengen... ja, dan die kans raad je niet liegen, denk ik.
2: De beleidswereld en de ervaringswereld, je noemt ook het gevoel. Dat is eigenlijk het verschil tussen de wereld van de cijfers, de grafieken... de, de, de mooie vormgegeven plaatjes, de verhalen, het gevoel... mensen
1: die uit eerste hand kunnen vertellen... wie zijn ja, die mensen, dat denk ik wel. hoe is dat leven, hoe gaat dat dan? Ja, je, kijk, het vertellen is één ding. Maar er zelf een gevoel bij hebben is een heel ander ding, denk ik, altijd. We kunnen zeggen, als je beleid maakt, ga eens rondlopen in de wijk. En dan, dan zie je die wijk. Maar dat is wel iets heel anders dan van, leef daar eens een half jaar. En mijn intuïtie zegt me, ook omwille van mijn eigen ervaringen, dat eens je daarin geleefd hebt, dat je er toch net wat anders naar kijkt. van Wat is daar nou echt nodig in zo'n wijk? Of wat is nou echt nodig voor... Mensen die in zulke posities zitten. En je hebt die grafieken. Sociaal-cultureel planbureau, CBS. Je hebt de verhalen. We hebben een ombudsman die zegt... Ik zou willen dat mensen mijn rapporten een keer lezen. Maar bij zulke boek dat we nu als raad hebben vormgegeven... gaat het toch echt wel over beelden... en over gewoon de verhalen van de mensen... zonder beleidsconclusies... Zonder advisering, maar gewoon ja, één vraag: hoe dan? Hoe is dit gegaan? Hoe gaat je leven tot nu toe.
2: Laten we het eens hebben over jouw leven tot, tot nu toe. Want je, je groeide op in, in Antwerpen.
1: Ja, ik ben opgegroeid ten zuidoosten van Antwerpen. Uh, in een klein stadje. Uh, en ik heb denk ik ja, van jongs af aan eigenlijk nooit anders geweten dan dat er bestaansonzekerheid was. Maar het paradoxale natuurlijk is dat. Je op dat moment niet beter weet. Het is dat je ouder wordt en net waar we het eerder ook over hadden, die stappen vooruit zet. Ja, als je dan eens achteruit kijkt, en dat was ook jouw eerste vraag, ja, dan zie je eigenlijk een puinhoop. Dan zie je een puinhoop van relaties, een puinhoop van ja, schoolcarrière, uh, ja, eigenlijk heel je leven een puinhoop gewoon. En dan kan je kiezen, of ik denk dat kunnen kiezen romantisch is uitgedrukt. Hè. Maar dan sta je wel voor een keuze. Dan maar kinderen, gaan. kinderen
2: vinden hun eigen jeugd altijd aanvankelijk normaal. Omdat ze geen andere omgeving kennen.
1: Ja, en dat is het punt dat hij, En Dat is ook dat wat ik zei met dat door die tunnel kruipen. Op het moment dat je dan in een andere wereld komt. Je kijkt dan achteruit. Ja, dan wordt het echt een ander verhaal. En dan begin je wel te beseffen van. Was mijn situatie logisch? Uh, is dit wat altijd gebeurt? Huh? Ik bedoel.
2: Schets eens jouw situatie, het gezin waarin je opgroeide.
1: Als dat al, al een gezin was eigenlijk. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat het vaak daar gebeurt. Hè. En als ik die verhalen uit het boek lees, is dat volgens mij ook een terechte conclusie. Dat heel veel ellende gebeurt gewoon met gebroken relaties. Hè. Gebroken gezinnen. Gebroken gezinnen, maar ik denk in bredere zin gebroken relaties. Ja, ik bedoel, uh, in Nederland, als je momenteel uh, in een scheiding terechtkomt. Allebei een laag inkomen, een ja, van de twee gaat het heel moeilijk hebben om een huis te vinden. Want de woningmarkt zit op schot. Het is bijna niet meer betaalbaar. En als je dan geen sociaal kapitaal hebt, dan ja, is dekkeloosheid na twee, drie jaar wel het gevolg. Hè? Dus ik denk dat gebroken relaties volgens mij heel vaak het startpunt zijn van ellende. Van de misère. Hoe oud Van was je de toen? misère, ja, zo zou ik het uh, op zijn vrams ook uh, durven stellen.
2: <laughs> hoe, oud, hoe oud was je toen je ouders uit elkaar gingen?
1: Ik was zelf, uh, denk ik, drie maanden oud. Dus uh, daar heb ik nooit echt herinneringen aan, natuurlijk. Uh, en ik weet sindsdien, ja, het is gewoon een oorlog geworden. Ik denk dat ze nu nog niet door en door zullen kunnen samen. Een vechtscheiding was uh, het? Ja, zeer zeker. Maar wel met het gegeven dat je. Iemand heeft met heel weinig sociaal en cultureel kapitaal... ...die achterblijft met op dat moment twee kinderen. Dat worden er heel snel vier. En iemand die ja, zijn leven gewoon verder zet. En die echt wel twee gescheiden werelden creëert op dat moment. Uh, en dan kom je in armoede terecht. En vanuit mijn ervaring gaat het dan niet zozeer over... ...hebben van weinig geld. Maar vooral het hebben van weinig opportuniteiten... Uh, niet de opportuniteit hebben om deel te nemen in een normaal sociaal leven. Of in een normale jeugd met onderwijs. Uh, of de kans hebben om dagelijks te eten. Hè. als je toch zo'n extreme vorm van armoede hebt... Dan merk ik heel hard dat we dat de dag van vandaag allemaal heel zielig vinden. Als je jong bent, en dan vinden we dat erg. Maar dan merk ik ook dat we op een punt zijn gekomen dat als je 18 wordt... Ja, dan is het pot je eigen verantwoordelijkheid.
2: Dus voor de kinderen vinden we het zielig... en voor de volwassenen vinden we het eigenlijk gewoon stom.
1: Ja, en dat kan op twee dagen veranderen.
2: Je 18e verjaardag. Je zei niet altijd te eten. Je, je groeide op bij je moeder. Die kreeg nog twee kinderen erbij na de, na de vechtscheiding van je vader. Je, je vader verdwenen. Hoeveel hoe verschil jij met, met die twee kinderen die daarna nog kwamen? Dat is vier jaar. De, dus jij was dan acht jaar ouder dan
1: de jongste? Ik was acht jaar ouder dan de jongste. En dan merk je dat je in een gezin opgroeit waar ouders heel afwezig zijn. Net omdat ze bezig zijn met overleven. Uh, daar de kinderen volgens mij best in vergeten. En ja, dan ben je zelfs als jonge kinderen op elkaar aangewezen. Ja. En wat ik zo frappant vind is...
2: Dus jij was verantwoordelijk voor, voor je, je,
1: je kleinere... Ja, dat is een rol, zoals we daarop zeiden, dat is een rol die je oppakt. Maar die je niet bewust oppakt. Hè. Dat is overleven, je doet dat gewoon. En als je dan twintig bent en je kijkt terug, dan denk je... Hoi, wat voor een rol heb ik opgepakt.
2: Wat, wat deed je dan? Luiers verschonen, kleren strijken?
1: Kleren strijken was er volgens mij echt niet bij. Er werd niet gestreken. Bij eh, en zorgen dat er toch een uh, minimum aan hygiëne was, zeer zeker. Maar wat ik het bijzondere vind is als we dan nu, ook 30 jaar later, zijn dat we zien dat ook Nederland recht wil gebieden zijn waar dit nog steeds speelt.
2: Het is wel meteen een mooi contrast als ik zeg: uh, kleren strijken. Jij zegt, denk nee, strijken. Ik had ook kunnen zeggen: het zilver poetsen, maar dat gebeurde natuurlijk ook niet.
1: En zo kan je heel veel dingen zeggen die. Ja, nee, die, die dingen niet... waren er niet bij. En kijk, ik, ik denk dat je het. Als het gaat over bestaansonzekerheid, of laat het ons in dit geval even extreem armoede noemen, dan gaat het denk ik wel over het compleet ontbreken van een sociaal ondersteunend netwerk. Dan gaat het over heel andere hygiënische normen dan diegene die ik nu gewoon ben en die jij volgens mij ook gewoon bent. Als jij nu terugkijkt, dan, dan was het heel smerig thuis. Dat, dat, dat zou je ja, dan voor nu voor zover dat er een thuis was, hè, want dat, dat, dat wisselt, hè. Dat is niet stabiel. Hè? Ieder beeld van stabiliteit moet je volgens mij op zo'n moment losraten. Dus jullie maar woonden op wi wis wisselende plekken ook steeds? Ja, tuurlijk. En dat, ik weet niet hoe het perfect hier in Nederland werkt, maar dat gaat dan van... Uh, S'avonds sta je voor je eigen voordeur en er hangt een geel papier op van de deurwaarder. En eigenlijk zegt dat papier, je mag hier niet meer in als gezien. En ja, dan begint een zoektocht naar een andere oplossing. En... Dat gebeurt een paar keer en ja, na drie, vier keer, ja, dan zakt iedereen permanent door het ijs. En dat zijn de momenten waarop alles uit elkaar breekt. En waarin ik denk dat voor bepaalde mensen, ja, daar begingen de verschavingen, daar begingen de psychische problemen, daar begingen de fysieke problemen.
2: Dus, dus jullie woonden eigenlijk in een soort conditie ergens tussen
1: dakloos en niet dakloos in? Ja, het is altijd een uh, raveren, hè? en Het is. Schatsen op dun ijzer. Uh, en de vraag is dan, van, kijk, wie kan je dat kwalijk nemen? Want dat is dan de vraag die onvermijdelijk volgt, ook als je ouder bent, denk ik. Heb ik mezelf ook op betrapt toen ik 23, 24 was en die afstand echt al gemaakt was en ik dacht van, nee, ik moet hier echt mijn eigen pad gaan gaan. Dan is de vraag, wie kan je dat kwalijk nemen? En dan denk ik zeker met de kennis die ik nu ook heb van sociale problematiek. Van, volgens mij is het echt een generatieding. Is er al heel veel gebeurd bij bepaalde mensen. Nog voordat er van mij sprake was. En ja, als je dat niet weet te doorbreken, dan ja, dat wordt dat een golf die zich uitdeint, Waarbij je gewoon bij een andere generatie uitkomt. Die volgens mij gewoon net hetzelfde gaat meemaken. En dat patroon doorbreken, dat lijkt volgens mij ook voor beleidsmakers een gigantische uitdaging. Uh, dus in die zin kan ik er wel met enige courantse naar kijken. Uh, maar, maar ik ben zo tijd. benieuwd,
2: want wat je zegt, we hadden andere hygiënische normen. Dus, dus een dagelijkse douche zat er niet in. Tandenpoetsen zat er waarschijnlijk niet in. Kleren werden niet, niet gewassen. Je leeft dan in, in armoede. Je moeder die je zegt heeft weinig sociaal kapitaal... dus die was ook niet handig in dingen voor elkaar krijgen. Hoe, hoe is het eigenlijk gekomen dat jij... op een zeker ogenblik wel naar school bent gegaan? En, en erachter bent gekomen dat je goed kan leren? en wat, wat is voor jou, als je nu terugkijkt, het
1: keerpunt geweest? Mijn eigen beeld is dat ik eigenlijk... Uh in heel dit verhaal van ellende en ongeluk... dat heel triest aan, aanhoort, denk ik wel. Zelf heel erg het idee heb dat ik heel veel geluk heb gehad. Het geluk dat ik er fysiek en mentaal best goed ben uitgekomen... maar ook het geluk dat ik best slimme jongen ben... en dat ik een mondige jongen ben. Ik ben eigenlijk op school altijd wel een goede student geweest... maar ik heb nooit de kans gehad om dat te ontwikkelen. En dan op je veertiende merk je van... Ik zit hier op een heel laag niveau. Ik verveel me heel hard. Ik zit helemaal niet op mijn plek. Uh, Blijkbaar heeft iemand bedacht, die jongen moet daar zitten. En waarschijnlijk is dat bedacht omwille van mijn gedrag dat weer een gevolg is van een context. Maar uh, ja, dat was dan het een onrustige dat
2: leerling. Dat gedrag was,
1: was, ja, was onrustig. Ik denk, kijk, ik denk dat als mensen niet op hun plek zitten, dat gaat niet enkel over jongeren, denk ik. Maar als mensen echt niet op hun plek zitten, dan word je onrustig van. De dag van vandaag kennen we, uh, we burn-outs. Voor uh, volwassenen die niet op hun plek zitten. Maar als jongere, dan ga je gedrag vertonen. Je gaat dissident gedrag vertonen. Uh, je gaat je afzetten tegen alles waarvan jij denkt: van ja, maar wat doe ik hier? Dus raad me lekker me rust. Maar ja, zo werkt dit natuurlijk niet. Het, het lijkt 18. me ook heel
2: moeilijk op school te concentreren als je net de avond ervoor van huis bent gewisseld. Of niet zeker weet hoe lang je daar moet blijven. Of als er allerlei andere problemen zijn. Of als je de verantwoordelijkheid voelt voor, voor je jongere broertjes. Al dat soort dingen
1: spelen. Of ja, en je... Dat is net de kern ja. van de zaak denk ik. Hè? Uh, we rekenen jongeren af op hun schoolresultaten. En we hebben geen knopjes naast de CITO-toetsen. Waarbij je de sociale context even kan meenemen. Want die sociale context heeft natuurlijk wel effect op die schoolresultaten. Het feit dat je ochtends niet hebt gegeten heeft effect op je IQ. Dat heeft effect op je schoolresultaat. Het feit dat je uh, s'avonds met huiselijk geweld te maken hebt gehad... en weer een nacht niet hebt kunnen slapen als je dan in de ochtend je toets moet maken... ja, dat heeft zijn effect. Want dat soort problemen waren er ook, huiselijk geweld. Ja, dat zijn de dingen... En, die en foute volgen, relaties, et cetera. Ja, dat zijn gewoon de dingen die volgen uit de chronische stress... die in een overlevingssituatie... Uh, van tel zijn. Hè?
2: En drank en drugs, was dat ook een probleem?
1: Dat is uiteindelijk wel het milieu waar we over spreken, denk ik. Hè? Dat hoort en dat er ook is, bij. Kijk, en dat vind ik... Als we het hebben over verstavingen, denk ik dat we het in heel veel gevallen hebben over... Sociaal achterstanden, angststoornissen, depressies, uh, ja, die overlevingsmodus, chronische stress. En we behandelen verslavingen. Maar ik denk eigenlijk op de echte grond zijn we die dingen aan het behandelen.
2: Daar en ligt ook weer een oorzaak achter of een, of een
1: omstandigheid. Ja, ik denk dat dat in vele gevallen wel, uh, wel iets wat er speelt. Ja.
2: We, we komen een beetje in de buurt van, van een hedendaagse versie van Les Miserables. Als we, als we zo doorgaan. Je had het over dat keerpunt. Je zei ik was een goede leerling. Maar ik vertoonde slecht gedrag.
1: Ja, eigenlijk. En dat vind ik dan zo geweldig. En dat zie je ook in dat boek. Hè? Gezichten van een onzeker bestaan. Dat er vaak toch een sleutelfiguur is die, die het net een keertje anders doet. Die zegt van ik ga met jou naar een school en ik ga proberen jou toch op een uh, bepaald niveau te krijgen. Uh, en als het dan de context ook net wat wijzigt. Dus dat je verhuist van een uh, kamertje met twee stapelbedden naar uh, drie vierkante meter van jezelf. Uh, ja, dan heb je eigenlijk met zo heel kleine dingen toch een succesformule te pakken. Want in zo'n plotse ruimte... Enerzijds is er een uitdaging van de schoolpols, en anderzijds is er ruimte om daar ook iets mee te doen. Al was het maar drie vierkante meter achter een kartonnen praat, bij wijze van spreken, het zijn wel jouw drie vierkante meter.
2: En wie, wie was diegene in jouw geval die, die het zag en die jou
1: hield? Nou, dat was in mijn geval uh, mijn stiefvader, die uh, nu spijt genoeg overleden is. Maar... Dus je moeder had ineens een relatie met iemand die toch iets goeds gedaan heeft in jouw leven? Ja, die heeft zeker iets goeds gedaan in mijn leven. Uh, ja, nee, dat kan ik uh, zeker niet gaan tegenspreken. Hè. Uh, er zijn ook andere verhalen te vertellen, maar op dit punt, ja, zeker, uh, zeker de juiste persoon geweest. En me zeker net op het goede moment, ook omdat er andere zaken heel fout liepen in de omgeving, uh, me net op het goede moment uh, in die richting geduwd. En op dat moment zelf beginnen beseffen, 14, 15 jaar. Zelf begin ik beseffen van, oei, oh, dit klopt niet. Hè? Ik ben 14 jaar, ik werk alle avonden fulltime. Uh, na, mijn, na mijn studies. Uh, in het weekend werken in de horeca, ga je wat afwassen. Ja, je bent 14, je bent eigenlijk gewoon mede kostwinner.
2: Want je voelde je verantwoordelijk en je dacht, ik kan iets doen. Ik
1: kan iets bijdragen om die armoede te verlichten. Laat ik ook maar gaan werken. Ja, maar nu doe je wel alsof dat een keuze is geweest of zo. dat is niet, ik, ik kan nu niet zeggen... Uh, van mezelf, nou team, dat heb je goed gedaan... dat je op dat moment denkt van... jij gaat ook even werken. En Nee, dat is gewoon een keu dat is geen vrije geen keuze. keuze. Nee, dat is gewoon de logica geweest... er dingen op dat moment. Dus ik denk dat dat wel te nuanceren valt. Ja. Eén van
2: de geïnterviewden in het dit, in dit boek zegt... ik was uh, zo slecht in het, in het goed doen van dingen... dat ik dacht, nou ja, dan word ik... nou ja, dacht. Dat ik goed ben geworden in het slecht doen van dingen. Goed worden in het slechte... Ja, dat begrijp ik Dat, wel, je, ja. dat je eigenlijk virtuoos wordt in het, in het verkloten der dingen.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp ik ergens wel. Uh, kijk, het gaat toch over druk die we op jonge mensen zetten. Uh, en ook hoe de omgeving daar naar kijkt. Uh, afhankelijk van de normen en waarden die je hanteert. Die volgens mij redelijk geldend kunnen zijn en redelijk uh, gemiddeld kunnen zijn. Als je dan kijkt naar jongeren in een achterstandssituatie en hun gedrag, ja, dan zijn er wel redenen om daar heel veel van te vinden. Als je kijkt vanuit die context en vanuit eigen normen en waarden, kan dat begrepen worden. Maar als daar een afstand is tussen degene die er wat van vindt en de leefwereld van degene die daarin zit, ja, dan kan je op de duur gewoon niets meer goed doen. Hè? En dat was ook uh, een punt dat ik uh, al had gemaakt, is... Als je nu met een overheid in aanraking komt, ja, het is toch altijd een soort veranderproces dat je moet doen. Ja, want je bent arm, dus we willen je helpen, maar dan moet je dit goed doen en dan moet je dat anders doen en dan moet je dat anders doen. Dan denk ik, als je nu in een relatie zit en jouw partner gaat uh, iedere dag zeggen wat je anders moet doen, nou een week ben je helemaal klaar met die relatie. Zo werkt het meestal wel, ja. Van die overheid ben je dan wel afhankelijk, omdat je in die minderheidspositie zit. En dan kunnen we zeggen, er is een eigen verantwoordelijkheid. Maar dan is er ook wat ik daarnet al aanhaalde. Van 0 tot 18 vinden we dat niet en vinden we het vooral zielig. Dan word je 18 en dan is het eigen ver verantwoordelijkheid. En dan denk ik, ja, dat gaat te snel. Want er, het is onmogelijk dat als je die vrouwen leest, dat je denkt van deze mensen: vanaf hun 18e zijn alle problemen opgelost. Van hun, vanaf hun 18e zijn ze fysiek en mentaal gezond. Nee, er is schade gereden. Maar in dat concept van die eigen verantwoordelijkheid... is het heel moeilijk om die schade een goede project te geven. En veel
2: dingen, criminaliteit, in aanraking komen met justitie... verslavingsproblemen, die hangen allemaal samen... met de achterstandspositie, maar die worden gestraft. Uiteindelijk. Dus, dus dat maakt die relatie met de overheid ook niet per definitie een
1: hartelijke. Het is niet nee, dat iemand weet... denkt, oh, oera, daar is de overheid. Ik weet niet of die relatie zo eenduidig is natuurlijk. Hè. Ik denk dat daar zeker nuance op zit... Uh, maar je kan moeilijk verwachten van iemand die als kind nooit op volwassenen heeft kunnen rekenen. Of die als kind nooit een stabiele situatie heeft gekend, ja, dat die dan als volwassen persoon, propt uh, het ideaaltype van de, van de burger gaat spelen. Dat gaat hem niet worden, natuurlijk. En ik heb zelf uh, ook vanuit de eigen ervaringen best. Uh, uh, veel met dakrozen gewerkt Ook met dakrozen versraafden Ja, als ik die dossiers lees Ja, dat Ja, dat krijg je gewoon niet meer uitgerucht Het wordt heel moeilijk om dat dossier goed te lezen Dat goed tot je Door te laten dringen Om tot de kern van het probleem te komen Ja, en dan een keer gaan zeggen ja, maar Het is toch wel je eigen verantwoordelijkheid En kan je niet beter je best doen Nou, ik zie dat echt als mensen die Ja, we hebben hen een been afgepakt In hun jeugd dan zijn ze volwassenen en dan verwachten we ze dat ze meelopen in de race van de tweebenigen. Zo kijk ik ernaar. En volgens mij kunnen we daar met snel wel uh, ja, onze eigen opvattingen over bijstellen.
2: Wat ik nog wil weten over je eigen leven is... je zei ik heb moeten breken eigenlijk met mijn achtergrond. Ik, ik heb eigenlijk mijn achtergrond achter me moeten laten. Er is dus een moment gekomen, want je was een goede leerling, je raakte gemotiveerd... Je ging studeren, ik, ik maak nu een heel lang verhaal, heel kort. En toen is er toch een moment geweest dat je dat contact hebt moeten afbreken. Dat je naar een andere stad in een ander land bent verhuisd. Dat is eigenlijk tragisch dat dat niet te com combineren valt. Zijn, zijn je ouders bijvoorbeeld trots op je?
1: Nou, Dat vind ik wel een heel goede vraag. Ik had het er toevallig uh, deze week nog met iemand over... Ik weet niet wat ze weten. Heel sporadisch is er contact geweest, niet meer sinds ik in Nederland woon. Maar ik hoorde dat wel eens. Maar het woord trots laten doordringen is dan wel een heel lastige. Want ze hebben natuurlijk ook wel een rol gespeeld in heel het verhaal. He? Uh, als je op je achttiende niet de kans krijgt om een schoolcarrière te maken als anderen, en je doet het dan op je 27e helemaal zelf. Uh, als 27 jarigen op de universiteitsbanken. Uh, naast 18-jarigen. na je arrest. naar de dakloze opvang. Uh, heroïneverschraafden. Uh, schone spuiten uitdelen. zorgen dat ze de nacht uh, levend doorkomen. Als je dat zo moet doormaken. je krijgt dan te horen, ja, ik ben wel trots op jou. Ah, dan heb je toch wel zoiets. ja, misschien had het net wat anders gekund. Daar zit haar, een rol, dus. Zit
2: haar woede. Zit daar kwaad uit bij jou? Nee. Om, omdat wat je eigenlijk zegt is ja trots. Waar zouden ze trots op moeten zijn? Want je hebt het zelf gedaan. Het is niet, niet hun verdienste geweest.
1: Ja, het gaat niet per definitie of het hun verdienste geweest is of niet. Maar als die relatie zo troebel is en dat verleden zo geproblematiseerd... dan is voor mijn gevoel trots geen, ja, niet het juiste woord, zeg maar. Want dat, ja, dat, dat impliceert dan toch wel een relatie van een zekere wederkerigheid. Of zo, zo voer ik dat dan aan. ik kan daar fout in zijn. Maar er zit zeker geen woede. Nee, ik ben... Uh... Je bent niet boos op je ouders. Nee, ik ben... Ik ben vooral heel dankbaar dat ik uh, uit zulke situatie ben kunnen komen. Ik besef me dat ik heel veel geluk heb gehad. Uh, wat ik eerder al zei... Dat fysiek de schade te overzien was. Dat mentaal de schade te overzien was. Uh, ja, dat ik een prima stel hersenen heb dat me echt heeft geholpen. Uh, en dat ik toch ook op de juiste momenten mensen ben tegengekomen die, die me toch hebben overtuigd om uit dat zelfdestructieve te blijven en in dat constructieve te gaan zitten. Uh, en ik denk dat zelf komende vanuit een heel moeilijke situatie... en de niet zo verstandige keuzes die je dan soms kan maken. Ja, als ik dat dan reflecteer op anderen, dan denk ik... ja, dat werkt ook wel vergiffenis of zo. Dat, dat, ja, en, en met woede en met vrok schieten we ook niks op in dit leven, vind ik zelf. We hebben het niet
2: altijd voor het zeggen of we, of we woedend worden of, of uh, wraakzuchtig. Voor wie het inschakelt, Tim als Jonger zit tegenover mij en hij is... Uh adviseur van, van beleid in, in Den Haag... Bij de, bij de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving. Hij heeft ook een, een boek gemaakt... Gezichten van een onzeker bestaan. Hij is ook nog dichter. heeft twee dichtbundels uh, gemaakt onder, een, onder andere naam. We hebben het gehad over jouw eigen opgroei in Antwerpen... of in de, in de buurt van Antwerpen... Aan, uh, aan de onderkant van de samenleving. Een van, een van de dingen die je steeds noemt... is, is het dogma van de eigen verantwoordelijkheid. Wat, wat in heel veel beleid een vrij hardnekkig dogma is. Maar, maar wat mij ook opvalt... is dat je toch wel veel vertrouwen hebt in, in de overheid. Je kunt je de vraag stellen... kan een overheid dat eigenlijk wel oplossen? Kan een overheid... andermans leven oplossen? Kan een overheid mensen hun leven... op de rails krijgen als het eenmaal zo... problematisch is geworden? Bestaat dat wel? Heb, heb jij niet... te veel vertrouwen in de
1: overheid? In die zin? Nou, ik werk zelf bij de overheid. Dus natuurlijk heb je vertrouwen in de overheid. Nee, maar ik zie wel uh, mensen met heel veel goede bedoelingen... die heel hard werken. Uh, en ik denk dat dat ook net... Er wordt heel veel verwacht van de overheid ook. Ik denk dat we ons daar ook bewust van moeten zijn. Op heel veel domeinen verwachten we heel veel van de overheid. Uh, en ik denk dat op dat sociale domein... We hebben zes jaar geleden een bezuinigingsoperatie gehad. Uh, en ik denk dat op die keuzes best wel wat aan te merken is. Ik denk dat dat besef ook steeds verder doordringt. Maar ik denk ook niet dat, dat we constant naar een overheid moeten zien. Ik bedoel, wat ik zei, in mijn geval... Er waren wel sleutelfiguren. U hebt het ook in zich om morgen voor iemand een sleutelfiguur te zijn. En ik denk dat sleutelfiguur veel meer voor mij heeft gedaan... ...dan een overheid ooit had kunnen doen. Maar ik vind dat punt van de eigen verantwoordelijkheid... ...ik vind dat daar heel veel voor te zeggen valt. Ik vind ook niet dat dat per definitie afgebrand moet worden. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar als we nu kijken naar... <tiek> ...jongeren die zonder eten naar school gaan... En ...dan gaan we geen ontbijt aanbieden... ...want dat is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Nou, Dat mag je helemaal vinden dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de ouders. Maar door iets heel simpels als ontbijt niet aan te bieden... hebben we wel de kinderen. En dat is niet hun eigen verantwoordelijkheid. Dus ik vind prima dat je vindt dat het is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders is. Maar besef wel dat als je op dat niveau niet ingrijpt... dat de kinderen daar de dupe van zijn. En dat is wel een keuze die iedereen kan maken. Als een bedrijfsrijder mij belt naar aanleiding van het boek en die zegt... Team, ik wil helpen. Wat kan ik doen? Nou, dan denk ik, doneer naar, aan een kwast 50 euro in de week. Of ga iedere ochtend bakje aardbei met yoghurt afzetten. En die kinderen hebben ontbijt. En je maakt een wereld van verschil voor kinderen in die situatie.
2: Zo klein kan het zijn. En die, die sleutelfiguren, er zijn natuurlijk een paar mensen kansrijker... om een sleutelfiguur te worden dan anderen. Docenten bijvoorbeeld, onderwijzers, maatschappelijke hulpverleners... Ja,
1: zeer zeker. En ik denk dat gezien wat we nu horen van administratieve lasten en noem maar op, in heel dat domein, dat hoor je in de zorg ook, dat we misschien wel net wat meer ruimte moeten gunnen om te focussen op waar het onderwijs over gaat. En dat gaat over het kind. En dat een onderwijs aansluit bij een bedrijfsleven, daar kan je allemaal niet tegen zijn. Maar per definitie moeten moet onderwijs gaan over het kind. Eh? Eh, ook in het sociale domein, er moet wel ruimte zijn om zaken te kunnen doen. Eh? En die ruimte is er volgens mij niet altijd, of ze wordt niet altijd even goed genomen. Eh? Maar dat betekent soms ook, denk ik, dat je als professional of als bestuurder... ook wel eens een stap terug moet durven zetten... Want u zegt, we kunnen allemaal sleutelfiguren zijn. Maar als u het beeld hebt van het nee, gaat jij, allemaal jij best we, goed... Jij zei, we kunnen allemaal sleutelfiguren ja, zeer zijn. Ja, zeker. Maar Ik... als u het beeld hebt van het gaat best goed... Want u ziet een bestuurder van een stichting... en die komt een goed verhaal vertellen over de nieuwe interventies... dan denkt u, het gaat best goed. Maar hoe komt het dat het de bestuurder is die dat verhaal vertelt... en dat we heel weinig... De mensen die het subject zijn van zo'n interventie, dat we die heel weinig aan het woord horen. Want die horen we heel weinig.
2: Wat, wat, merk je ervan, wat merk je daarvan in je, in je beroep? Want, want, want jullie schrijven rapporten, jullie doen studies, jullie, jullie adviseren over beleid, jullie proberen in de gaten te houden hoe het gaat met heel veel sociale omstandigheden. Maar je zei eerder van ja, je kan wel eens langsgaan in een wijk, maar ga er eens een maand wonen, dan heb je een ander beeld. Jij zei, ik vroeg iets toe, want ik, ik ken vanuit mijn eigen achtergrond armoede. Ik weet hoe het eruit ziet. Wat, wat merk jij bij de meeste beleidsmakers en politici? Van, van gebrek aan kennis
1: of hoe ze daartegen aankijken? Kijk, ik denk dat ervaringskennis belangrijk is. Wat niet wil zeggen dat ervaringskennis alles is. Hè? Maar ik denk dat we nu ook... Ja, Even luisteren naar een ervaringsdeskundige die dan zijn verhaal komt vertellen. En dan krijgt hij een cadeaubon. En dan gaan wij met z'n allen borrelen en bedenken hoe het beter kan. Ik denk dat dat, dat dat niet langer kan. Ik denk dat ervaringsdeskundigheid echt een bestendige rol geven in organisaties. En organisaties die zich ook inzetten om die ervaringsdeskundige zelf een stap verder te brengen in het leven. Ja, ik denk dat, dat wel, daar moeten we wel ruimte voor creëren, denk ik zelf
2: daar die mensen zelf gaan luisteren... in plaats van bovenste te gaan staan en te zeggen... hoe ze hun leven moeten inrichten en Kijk, wat er anders hebt... moet.
1: Iedereen heeft de mond voor van niet praten over... maar praten met. Volgens mij ga ik het over samen beslissen. En je wil niet weten hoeveel overheidsprogramma's er zijn... om op allerlei niveaus te leren samenwerken. Dat is in de zorg zo, dat is in het welzijn zo... dat is in het sociale domein zo. Samenwerking is echt een issue. En dan denk ik, dat is helemaal prima... Maar dat betekent ook dat als er niet goed samengewerkt wordt... dat er mensen vergeten worden. Nou, keer je eens naar die mensen. Vraag echt eens wat zij denken nodig te hebben. Kijk, het maar, subject zijn je, van overheid... Je schetst
2: allemaal mensen die eigenlijk heel vaak verkeerde keuzes maken of hebben gemaakt. Ja, dat ook zeer zeker. Met, met, met een strafblad, met, met verslavingsproblematiek... met meerdere gebroken relaties en ingewikkelde gezinnen... Dus ik kan me ergens ook al voorstellen dat een beleidsmaker denkt... nou, ik ga jou even niet vragen hoe het moet.
1: Ja, terwijl dat daar volgens mij toch wel de crux in zit. Om het wel te doen. Ja, kijk, ik weet niet, maar we geven in dit trant 88 miljoen euro per jaar uit aan jeugdzorg... Uh, die verbonden is aan vechtscheidingen. Ik denk dat we met 88 miljoen euro... ook hoe we dat inzetten... best wel wat vechtscheidingen kunnen voorkomen... Maar dan moet je er wel van bewust zijn dat we dat doen. Hè? Dat we nu die 88 miljoen aan vechtscheidingen geven. En dan kan je wel zeggen... Moet relatietherapie voor gezinnen gratis zijn of niet? Dat zijn keuzes. En als je die niet maakt, ja, je draagt die keuzes toch. Kijk, als je niet ingrijpt op het leven van een jongere in problemen... Ja, dat zijn de zorgkosten van later. Hè?
2: Dus een mediator als mensen besluiten te gaan scheiden... Van dat het dan in ieder geval amicaal gebeurt. Daar zou je voor kunnen
1: zorgen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld zeg ik maar. Hè? Of goede rechtshulp voor mensen die uh, te weinig uh, eigen sociaal kapitaal hebben. Of te weinig eigen middelen hebben om hun rechtshulp in te kopen. Kijk, dat zijn keuzes die gemaakt worden. En iedere keuze valt te verdedigen. Maar ik vraag me oprecht af. En dat is ook uh, de oorzaak of de aanleiding van het boek. Ik vraag me op, oprecht af of we... Uh, in de wereld van de hoogopgeleiden... De mensen die niet met deze problematiek te maken hebben of hebben gehad, vraag ik me oprecht af of we nog wel weten hoe moeilijk het leven aan die onderkant kan zijn.
2: Of mensen en dat of wel we, echt doorhebben.
1: Ja, en of we op dat punt niet te veel vertrouwen hebben in de arrangementen die we ooit een keer hebben opgetacht, Want bepaalde grondrechten zijn de laatste decennia wel verwaarloosd geweest. Ik bedoel, zorg, onderwijs, huisvesting, dat zijn grondrechten. Dat zijn sociale grondrechten, die zijn niet afdwingbaar. Maar er zijn best wel veel mensen die voor een huis zitten te wachten. Het aantal dakrozen is verdubbeld de laatste tien jaar. En ik vraag me af, kijk dat beeld van die verslaafde zwerver... die er zelf voor kiest, volgens mij gaat dat al heel lang niet meer op. En als je dat denkt, ja, dan ben je al heel lang niet meer... in een opvang geweest... En ik vraag me dat af. En met dat boek natuurlijk probeer je dat een beeld te geven. En tuurlijk maken mensen foute keuzes. Maar die zijn ook vaak de oorzaak van iets. Als u vandaag met uw vriendin, of uw man, weet ik veel, ruzie hebt, en u hebt ook nog eens een slechte dag op je werk, dan gaat u s'avonds op de bank hangen en dan schenkt u twee wijntjes in. Volledig te begrijpen, want dan kan u het even losraten. Maar als elk moment van een dag miserie betekent, en elk moment van een dag... Betekent overleven. En je moet op een voedselbank gaan wachten. En je kind komt thuis. met een behoefte van het school. en je kan die niet betalen. En je hebt constant met die problemen te maken. Ja, ik weet niet of je er met twee wensjes nog gekomen s'avonds. Dus dan schrijf je naar andere middelen. Dat
2: is, dat is wel logisch. We hebben het over de overheid. en dan eigenlijk als de overheid als een soort. kracht van het goede. of in ieder geval een, een verlengstuk van goede bedoelingen. Maar, maar een van de grote nieuws gebeurtenis van het afgelopen jaar naast corona... was natuurlijk de toeslagenaffaire. Waarin de overheid allerminst een verlengstuk van het goede was. Maar heel veel mensen juist diep in de problemen heeft geschopt. Zonder een heel erg duidelijke aanleiding. En in al die verhalen viel me één ding op. Hoe snel het gaat als je eenmaal de schulden zit. Schulden hebben kost geld en dat kost nog meer geld. Uit huis gezet worden kost geld. Deurwaarders kosten geld. Maar, maar het vertrouwen wat, wat ik toch... Voel in de overheid. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo ervaar. Ik, ik heb geen geloof in politici of dat de
1: overheid mensen echt nog helpt. Oké, okay, maar de overheid is meer dan politici dat, dat, dat Ja, maar goed, zij de zijn uiteindelijk. Zijn ook heel de, veel goedbedoelende ambtenaren. <laughs> zij zijn de basis van, van, van het beleid. En ja, oké, okay, maar daar zit een verschil natuurlijk. Ik, ik weet dat dit heel
2: cynisch is om dit te zeggen, maar als, als achterloze krantenlezer denk ik steeds vaker: is de overheid wel een verlengstuk van het goede. Of moet je gewoon blij zijn als je zo min mogelijk overheidspapieren op je stoep vindt? Ja, ik denk dat per definitie. Als er bij mij een blauwe envelop valt, dan, dan denk ik niet hoera de overheid. Nee, als ik een blauwe envelop zie, dan krijg ik een peffoofreactie. Dan krijg je hartkloppingen.
1: <lacht> ja,
2: ja, ja. ben, ben je dan bang dat alles je alsnog wordt afgenomen? Dat je, dat je terug wordt veroordeeld naar het leven
1: waar je uitgekomen bent? Ja, jij kan de armoede verlaten, maar de armoede verlaat jou nooit. Die ja. zal altijd als een angst met je meereizen? Ja, zeer zeker. En het zal ook altijd uh, deel zijn van beslissingen die je neemt. Schoenen kopen van 100 euro is wel een grote stap geworden. Uh, terwijl ik denk dat er heel veel mensen met veel duurdere schoenen rondlopen. Maar ik heb mezelf wel uh, serieus moeten motiveren... om uh, daar ooit 100 euro aan te kunnen uitgeven. Uh, dus dat is zeer zeker. Kijk, en ik... Ik wil wel op je punt terugkomen. Ik, ik claim ook niet dat een overheid uh, de bringer van goede bedoelingen is. Uh, maar we kiezen natuurlijk wel met z'n allen nog een overheid. En als we dan weten welke effecten bepaald beleid heeft... misschien kunnen we dan wel betere keuzes maken. En het, daarom is het denk ik belangrijk om ook hier te zitten... en om daar toelichting op te geven. En mensen informatie te geven om hopelijk de volgende keer toch bepaalde keuzes te overwegen.
2: Maar wat je zei net dat, dat hoogopgeleiden helemaal niet echt een beeld hebben... van hoe het is om uh, een, een maand rond te moeten komen met 50 euro te besteden.
1: Nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat er vaak niet bij zit. Hè? Dat ze daar geen idee van hebben? Ja, misschien sommigen wel, maar dat zou me verbazen dat dat uh, algemeen goed is... Want ik weet niet of we dat dan als grens zouden nemen. Als je weet wat dat is om van 50 euro per week toe te komen. Hè? Dan mag er heel weinig gebeuren. Hè? Of je geld is op. Hè? Ik bedoel, uh, en ik denk dat dat ook wel... Ja, kijk, een hamburger bij McDonald's is goedkoper dan een broccoli bij Albert Heijn. Hè? Als je 50 euro hebt, ja, dan ga je sneller naar die hamburger. Want er kan je er drie van op. En voor datzelfde geld heb je broccoli bij Albert Heijn gekookt, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat die bestaansonzekerheid net ook een trigger kan zijn van heel ongezonde keuzes. Terwijl we nu net er baat bij hebben met z'n allen dat we best gezond leven. Hè? Want de zorg kost heel veel geld.
2: Daar komt ook dat verschil in levensverwachting voor een deel vandaan.
1: Dat zou of daar zeker wel te maken hebben. Maar ook met, uh, met de chronische stress. Met bepaalde ziektebeelden die bij uh, mensen in armoede of uh, mensen met een lage sociaal-economische status toch wel uh, prominent aanwezig zijn.
2: Er was een keer een verslaggever, dat vond ik een hele grappige journalistiek... die bij de verjaardag van Nicolas Sarkozy, toen hij nog president van Frankrijk was... ging posten bij de deur. Een foto nam van iedereen die naar binnen ging. Het was een soort gala-entree. En de vraag die hij zich stelde was... komt er eigenlijk nog wel een niet-miljonair op de verjaardag van onze president? En het antwoord was dat er zelfs niet eens een niet-multimiljonair... op zijn verjaardag was gekomen dat jaar. Nou, kijk. Ja. En, en dat... Suggereert, en ik geloof in Nederland hebben we, hebben we traditioneel een ontzettend egalitair land. Waar, waarbij iedereen op, op dezelfde fiets bij hetzelfde stoplicht staat. Zo zien we het zelf graag. Of toch ja, niet toch dat, stiekem dat meer een, een kloof
1: ook hier, ja, maar, in is geslopen. Ook multimiljonair zullen wel eens fietsen. Dus ik denk nou niet dat dat... Uh, maar ik, ik vond het, uh, als we dan toch over uh, buitenland bezig zijn... Ik vond het geweldig met uh, Afghanistan... en dan uh, iedereen is overvallen door het gebeuren in Afghanistan... en dat de Taliban binnen twee dagen is kunnen oprukken naar Kabul. En dan uh, lees je een analyse van iemand... die heel veel in Afghanistan is geweest... en die zegt dan... ja, maar de Taliban zit eigenlijk al twee, drie jaar... op de dorpspleintjes. Ze waren er al, ze zijn niet de Ze zijn al Mars. twee, drie jaar op die dorpspleintjes. Maar als de Taliban er al zit... Dan zaten er heel veel andere mensen niet op die dorpsprentjes. Terwijl het daar net gebeurt. En misschien doen we dat gewoon te weinig. Misschien komen we gewoon te weinig op de dorpsprentjes. Misschien komen we gewoon te weinig samen op een centraal plein. Maar even te veel in onze eigen bubbel. En het zou mooi zijn dat, kijk, het is niet erg om in je eigen bubbel te leven. Maar het zou wel heel mooi zijn om jezelf daarvan bewust te zijn. En om als je dan in je eigen bureau leeft en je maakt het beleid voor mensen, en je bent zelf nooit het subject van dat beleid, dat je toch op zijn minst heel goed toetst van hoe gaat dat beleid hier nou eigenlijk uitpakken in die leefwereld van die mensen.
2: En dat je niet van achter een bureau een soort droomwereld schetst... zoals de Amerikanen met Afghanistan hebben gedaan. Dat is nu een democratie, daar hebben wij voor gezorgd. Ja. Ja, dat dat was het niet geworden, uiteindelijk... denk ik dan. Maar... <laughs> het was maar... een droomwereld, omdat ze, dat ze er eigenlijk niet zich heel goed in verdiept hadden. Kijk, ik denk dat
1: dat inderdaad... En dat is de metafoor die je ook zou kunnen gebruiken voor elk beleid. Ja, ik zal een anekdote vertellen. Maar dit is een achterstandswijk. En er is een school met heel veel achterstanden. Nu krijgt die wijk heel veel aandacht... Nationaal actieprogramma. Dus dan organiseren we heel veel ronde tafels. Kennistafels in die wijk. Het merendeel van de mensen aan die tafels komen niet uit die wijk. Dat zijn mensen die daar een graantje hebben mee te pikken. En die bedenken dan, het is heel belangrijk om gezonde voeding te promoten. Daar kan je volgens mij helemaal niet tegen zijn. Ik ben ook voor gezonde voeding. En dan gaat er iemand in die kras, in die achterstandswijk voor groep 7 leerlingen een broccoli en een pastinaak promoten, terwijl 90% van die kinderen in de ochtend niet hebben gegeten. Op dat moment ben jij met je broccoli en je pastinaak die kinderen aan het vernederen. Als je nou alvorens je dat bedenkt aan die ronde tafel, een week achteraan in die klas zit en goed observeert, ik vraag me af of je nog hetzelfde idee zou hebben van laten we hier een broccoli en een pastinaak nemen. Ik denk dat je op andere... Manieren van preventie komt. Want gezonde voeding in de klas is vooral zorgen dat er voeding is. Begin maar eens met gewoon ontbijt
2: voor je over de broccoli en de, en de pastinaak gaat. Ik, ik ben ook nieuwsgierig naar de gevolgen van het coronabeleid hierop. Want, want ik las bijvoorbeeld dat veel vaccinatie, of mensen die afzien van vaccinatie, zich in hogere concentratie in bepaalde wijken bevinden. En dat zijn niet de villa wijken, Dus daar zit ook al een sociaal verschil weer achter. Maar de gevolgen van de lockdown komen het hardst binnen... in de informele sectoren. Die kunnen geen steun aanvragen, want officieel bestond het allemaal niet. Of was het niet vast, of was het een beetje ja. houtje-touwtje. Ik ben benieuwd hoe, hoe gelijkwaardig die, die gevolgen gedragen zijn... in onze samenleving.
1: Ik denk dat dat zeker subject van onderzoek moet worden... Dat blijkt dat weten we, daar we eigenlijk nu nog wat te weinig over weten. Maar ik kan me wel inbeelden dat. Kijk, enerzijds die hoge vaccinatiegraad in die uh, achterstandswijken. Uh, maar eigenlijk weten we ook dat de meeste essentiële beroepen tijdens heel corona uit die achterstandswijken kwamen. In de Haagse torens worden essentiële beslissingen genomen. Na Transvaal en de Schilderswijk komen de pakketbezorgers. En dat waren plots de essentiële beroepen. Dus die mensen zijn ook blijven werken. Daarnaast denk ik dat er, en volgens mij ook wel deels terecht, meer wendrouwen is tegen de overheid. En ik vind dat zelf, toen ik zelf jong was, heel je leven ligt aan die hollen. En dan hoor je politici zeggen, het gaat hartstikke goed met de economie, de koopkracht gaat vooruit, het is een hartstikke gaaf hè dat is het equivalent. En toen dacht ik al als jongere jonger, van, ja, maar ho, wat is hier gaaf aan, wat is hier leuk aan? Ik zie niet dat het goed gaat met de economie. Dus ik zeg dat echt als fake news. 3% economische groei, dat, dat zei jou niks? Dat... Ja, nee, dat zegt me niets. Nee. En dat zijn de gemiddelde. Kijk, je kan tien mensen in uh, een kamer zetten. Negen minima, één miljonair. Ja, dan heb je een heel welvarende kamer. Maar negen mensen hebben geen goed leven in die kamer,
2: je, je hebt ook poëzie geschreven. Ond, onder meer een, een hommage aan de stad Antwerpen. Maar, maar dat niet als een, als een soort reisgids met, met, met Rubens en, en, en de andere mooie attracties. Maar echt het, het rauwe leven. En je hebt ook een bundel geschreven over, over liefdesverdriet. Over, over een breuk.
1: Ja, en die bundel over de breuk gaat toch... meer over mentale kwetsbaarheid, denk ik. En dat idee wat ik daar net al propageerde... van heel veel begint met gebroken relaties. En dan kan je in een cirkeltje terechtkomen... En dan is het heel erg de vraag waar het cirkeltje je brengt. En dat kan een heel donker zwart cirkeltje zijn. Uh, en de hommage die jij noemt, uh, dat gaat over dakloosheid. Waarbij denk ik ik heel erg geput heb uit de ervaringen van de mensen die ik ben tegengekomen. Tijdens mijn werk, maar ook mijn eigen ervaringen. Toen, toen je werkte in de nachtopvang ja. daar. En waarbij ik toch ook heb willen laten inzien dat... Het meer is dan een zwerversbestaan. Het gaat echt over... Ik, ik weet nog goed dat we in Antwerpen een burgemeester hadden. Die hebben we nu nog steeds trouwens. En hij zei, de sociale zekerheid is een hangmat geworden. En ik kon dat helemaal niet begrijpen, want ik zag heel veel mensen op de grond schrapen. In diezelfde stad. Waar hij van Jij zag geen hangmat. Ik heb die hangmat niet gezien. Toch voor heel veel mensen niet. En daar heb ik wel woorden aan willen geven. Aan dat gevoel, maar ja, ook, ook gevoel. aan die stad.
2: Want, want het zijn gewoon mensen die in, in die stad op dezelfde straten ja. leven als,
1: als de mensen die hier langs lopen. En toch leven ze eigenlijk in een andere stad. Ja, en dat is het bijzondere. Hè. Ik, uh, dat maak ik nu twee keer mee. In Antwerpen zat ik bij de nachtopvang. Dat kozen ze Moest ik s'nachts uh, een versraafde reanimeren. En dan uh, moest ik de rij over met mijn fietsje. Macht uur s morgens. En dan kwam ik op de universiteit. Dat was zes minuten fietsen. Uh, en in Den Haag werk ik in de Haagse Torens. Dan rijd ik op mijn fietsje de stad uit. En dan rijd ik een bruggetje over. Dat is ook ongeveer zes minuten. En dat zijn zes minuten die je echt van de ene wereld naar de andere brengen. Twee compleet verschillende werelden. Zes minuten fietsen. En die leven met de rug naar elkaar. Dat, dat is eigenlijk ja, en het, ik denk uh... dat dat ook wel belangrijk is. Het is echt met de rug naar elkaar. En vandaar dat ik ook zeg, we kunnen altijd naar beleid kijken of naar politiek kijken. We zijn zelf ook aan het En we kunnen zelf ook een verschil maken.
2: Heb je geen politieke ambities?
1: Dat is een hele goede vraag, maar ik ben uh, Belg. Ik ben daar best trots op. Ik, ik uh, noem mezelf niet snel vraming. Ik uh, ben een van de laatste staande Belgen, zeg ik altijd. Uh, dus ik ben geen Nederlander. Dus uh, mijn ambities zouden nooit verder kunnen reiken dan... Uh, de gemeenteraad. Want daar
2: heb... mag je stemmen en daar mag je ook volgens mij gekozen
1: worden. Ja, dat wel. Maar ik heb geen. Uh, en ik heb ook niet per definitie de ambitie om Nederlander te worden. Maar uh, als er ooit een exit aankomt, ga ik wel uh, helemaal van voor in de rij staan. Een exit? Uh, ja, het uh, verlaten van de Europese Unie als Nederland. Als dat er ooit aankomt, dan. Uh, ga ik me heel romaal van voor in de reis zetten... met een tentje, zodat ik snel geregulariseerd kan worden. Maar tot dan, binnen de Europese Unie als burg... vind ik Nederland een fantastisch mooi land.
2: O oh ja, dat is wat je bedoelt. Mochten ze ooit zo op het idee komen om eruit te stappen... dan zou je alsnog wel een Nederlands paspoort aan zeker zeer zeker. Vragen. Ja. Ik, zie, ik zie het op middellange termijn toch niet gebeuren trouwens. Maar ja, je weet, je weet het nooit. Wat wordt eigenlijk je, je, je volgende project van dit boek... Dit is echt, uh, je hebt het ook aangeboden aan, uh, aan de minister en, en verspreid onder, onder heel veel beleidsmakers. Dit is een boek waarin je mensen een gezicht en een, en een verhaal geeft over
1: dat onzekere bestaan. Wat, wat, wat wordt je volgende project? Nou, ja, dit is sowieso een raadsproject geweest, dat boek. Uh, en vanuit de raad komt hier echt nog een advies op. En zelf, ik ben altijd heel actief geweest in het sociale middenveld in Den Haag. <kijkt> en die rol wil ik wel blijven opnemen. Maar ik wil toch vooral nu... Uh, ja, toch blijven focussen op die afstanden... en hoe we die bruggen kunnen bouwen. Zonder mensen te beledigen... zonder te zeggen dat iedereen het fout doet. Maar gewoon gezamenlijk van... hoe komen we nou echt uh, beter tot elkaar? Hoe kunnen we dat beter doen? En hoe leren we elkaar toch net wat beter te begrijpen?
2: Hoe kunnen we elkaar weer zien? Dat, dat's 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 toch dat een een is toch altijd iets geweest... Wat, wat heel veel mensen in Nederland... hoog in het vaandel hebben gehad. Dat, dat, dat het een samenleving met relatief weinig afstanden is. Geen kastensamenleving of een, of een, een samenleving zoals je in Zuid-Amerika hebt... Van, van favela's en villa-wijken.
1: En ik nee, zeer erin... zeker. En, kijk, Nederland is ook geen bananenrepubliek. Dat is ook het laatste waar ik ooit zal beweren. Uh, maar nogmaals, ik stel me wel echt de vraag of we weten... hoe moeilijk het leven voor sommige groepen kan zijn. Voor mensen die in bepaalde situaties kan zijn. En of we wel weten dat heel veel bereid dat we daarop maken dat dat toch net niet werkt zoals we eigenlijk denken dat dat werkt. En als dat besef er al zou komen, dan denk ik dat we toch net weer wat uh, dichter bij elkaar kunnen komen ook.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen om uh, te vertellen over je eigen leven... en over uh, je werk als uh, adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tim en jongens, dankjewel. Het was een, uh, genoeg om met je te praten. Dankjewel. Ik En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit op deze kruk het uh, bordje ijzermans. En ik wens u allemaal een uh, goede nacht.